0: Este es un podcast de la Red Intermanal, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: Dios nos prepara a nosotros para luego entregarnos lo que preparó para nosotros. Dios trabaja con nosotros para luego entregarnos lo que preparó para nosotros.
0: Cambio 180 En Cambio 180 tenemos hoy como invitado al doctor Benny Rodríguez Martínez. Benny es psicólogo tiene una maestría en coaching y un doctorado en psicología clínica, vive en Orlando y se dedica a ayudar a pastores, a líderes para tener un ministerio sano y efectivo en el cumplimiento de la misión del Señor. Benny, la consejería en la iglesia se está transformando. ¿Cuáles son las diferencias entre la consejería de hoy y la que se daban hace 30 años atrás?
1: Mira, yo, yo diría que primeramente... Eh la apertura para recibir y aceptar la consejería ha cambiado bastante. Antiguamente, lo, los conceptos de consejería y hasta hablar de psicología dentro de la iglesia era inaceptado, era tabú, era algo mundano. No obstante, eh, hay que seguir teniendo ciertos cuidados, ¿no? Pero eh, hoy en día la, el ámbito de la consejería está mucho más aceptado e inclusive está en funciones Dentro de la iglesia yo diría que esencialmente esa es la, la mayor diferencia, la aceptación y la integración de nuevos modelos de intervención que se están viendo en la iglesia, todos con fundamentación cristiana.
0: La esposa de Rick Warren, que perdió a su hijo por Ajá. problemas emocionales, se suicidó hace un año y medio, por ahí atrás. Ajá. Ella afirma que la iglesia está mal en pensar que solamente cuando una persona tiene un problema emocional, la oración lo va a resolver todo. Y, y uno uno queda en shock cuando escucha la escucha decir una madre que perdió un hijo, que se suicidó, decir, estamos mal pensando en, en que solamente la oración va a sanar. Creemos en el poder de la oración, pero ella dice, si la gente que tiene problemas emocionales, y los problemas emocionales van de depresión hasta sentimientos de suicidio, buscar a la ayuda de un profesional, nosotros podríamos ayudar mejor a la gente. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Sí, definitivamente estoy, estoy de acuerdo con ella. De hecho, pocas semanas después del, del lamentable suicidio de sus hijos, ellos hicieron un evento muy grande en la iglesia de ellos de Saddleback, en California, para la, dedicado solo a salud mental en la iglesia.
0: Sí, ellos pocas. se están dedicando ahora, tienen un ministerio en eso.
1: Ajá, y es muy, muy interesante la, la propuesta. Claro está, no, no, es, digamos, no es una propuesta nueva, mas sin embargo por la exposición en los medios que ellos tienen, pues le están dando mucha más fuerza para atender esa parte de la, de, la, de la humanidad, de la gente que está en nuestra iglesia.
0: Ella, ella decía cuando alguien, que cuando alguien le decía, pero es que los psicólogos no traen todo de la Biblia. Y ella decía, mire, haga como cuando usted come pescado, ah. <ríe> usted saca la espina y se come la carne.
1: Claro, y y también... este, Pero claro, estoy hablando de, de,
0: de, de, de psicólogos que no conocen la ajá, Biblia, o sea, que solamente claro, claro. tienen la ciencia.
1: Hay, 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 varias, hay varias cosas. Me, me, primero, hay que entender. Número uno, que la Biblia habla del alma. La Biblia dice claramente en Tesalonicenses de guardar irreprensiblemente todo nuestro ser, que significa espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el, el alma, que en griego es psique, hay que saber la palabra psicología, el estudio del alma, eh, el concepto psicología explícitamente no aparece en la Biblia, más el concepto de cuidar nuestra alma está ampliamente explicado en la Biblia. Mm -hmm. Entonces, por tanto, el, la responsabilidad de cuidar nuestra alma está indicado en la Biblia. Primera de San Vicente, eh, lo dice, lo dice Tercera de Juan 2, lo dice en los salmos, sobre todo a cosas guardadas, guarda tu corazón porque de ahí emana la vida. En fin, hay, hay siempre una, hay una intención de Dios de que nuestra interioridad, nuestra alma, eh, específicamente hablando de que lo que pensamos, sentimos y hacemos, esté sujeto y cuidado y en constante observación eh, por, por parte nuestra. Inclusive yo en una ocasión me invitaron a una iglesia hace muchos años a dar un curso de consejería, eh, una charla más bien, eh, y yo, yo observaba que estaba causando mucha tensión lo que estaba trayendo, simplemente porque por hablar con Seria dentro de ese contexto, y en la parte de atrás del salón había una persona así que esta clásica escena de este señor que te está observando por encima de sus espejuelos.
0: Con las manos cruzadas.
1: Ajá, exacto. Yo no sé por qué tiene espejuelos, porque siempre miran por encima de los espejuelos. Y te están mirando hace rato, todo cruzado, y yo digo, y al final casi yo digo, señor, ¿usted tiene alguna pregunta que quiere hablar algo? pues ya, ya era obvio. Opa, era opa, cargue.
0: te atreviste.
1: No, claro, yo no tengo problema. Yo, 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 yo no tengo ningún problema con eso. Y, y el hombre se levanta yo no sabía que era el copastor todavía hasta ese momento y entonces me dice así con, con voz de, de evangelista desempleado, me dice ¿en qué parte en qué parte de la Biblia dice la palabra psicología? porque me dice, porque si no está en la Biblia yo no lo creo Opa. perfecto, yo gracias, le doy gracias por su comentario eh, en la Biblia no lo dice literalmente eh, pero hay muchas implicaciones de eso, ahora yo puedo ser sincero con ustedes, mío puede. Ok, ¿en qué parte de la Biblia está la palabra oftalmólogo? Porque ustedes están espejuelos. <risa> muy
0: entonces, bueno, muy bueno. Si
1: vamos a ser tan puritanos en esto, tenemos que entender lo que estamos diciendo en ¿no? nuestra posición. Claro. En la Biblia no Somos habla...
0: selectivos en, en la Biblia, algunas
1: claro, entonces, las la Biblia... tomamos
0: literal, lo que no nos conviene no lo tomamos literal.
1: Exacto, entonces hay que sacar la espinita. En la Biblia no habla de teclado, la Biblia no dice colbata la Biblia no dice un montón de cosas, más hoy en día, como hemos evolucionado en los tiempos y en las costumbres, pues se usan.
0: El culto, entonces, no, el culto que tenemos ahora no aparece en la Biblia, ¿no?
1: Claro, no, la palabra así, la forma en que nosotros organizamos físicamente en nuestras iglesias no es judía, es griega, hmm. greco romana, o sea, el altar, el púlpito, todo eso nada que ver con lo que lo, las prácticas judías antiguas más. La Don música Petrías la
0: que... música le incorporó, la le incorporó, la, la incorporó el movimiento de la reforma claro. y cuando la incorporaron lo tuvieron que hacer poco a poco, poco ¿Sí? a poco. Yo estoy leyendo mucho sobre cambio y una de las reflexiones que estoy haciendo es que los reformadores. Cuando hicieron los grandes cambios en la mentalidad de la gente para acercarlos a la Biblia, para acercarlos a una manera diferente y transparente de adorar, incorporaron grandes cambios en el culto, pero lo hicieron poco a poco porque la gente estaba acostumbrada a lo otro y, y, y lo más seguro que iban a decir, ¿dónde está que cantemos a Dios en la Biblia o de esta manera o, o, con la, o en el lenguaje autóctono y no en latín?
1: ah Exacto, sí, hasta a nombre de doxología ¿no? viene de todo esa doxo, toda esa parte de, de, de estudio de Dios. no El, el detalle es que eh, una cosa, la, la diferencia crucial está en esta, Melvin diferenciar entre actualización y mundanalización. Mm. Una, una cosa es que el mundo lo, lo metamos en la iglesia y otra cosa es que actualicemos la forma en que nosotros hacemos iglesia.
0: Y la culturización sí. también, porque, por claro. ejemplo, el evangelio se ha comunicado a través de tantos siglos, porque el trabajo del pastor es el mismo mensaje esencial que no cambia, transmitirlos a una cultura que ha cambiado
1: Exactamente. y exactamente. que esa cultura
0: lo entienda. Porque si nosotros damos un sermón como lo publicaban, como lo daban este, hace dos o tres siglos atrás, la gente no lo va a entender porque los problemas eran diferentes.
1: Exactamente, los ejemplos se usaban diferentes. ¿sabes? Y es lo que
0: hacía Jesús cuando comunicaba y daba una, una parábola y le hablaba a los sembradores y le hablaba al agricultor, a los pescadores y usaba cosas que ellos conocían para decirles lo que desconocían.
1: Exacto, y, y yo diría que, que eh, le ha tocado el turno a, la, al, a lo que la consejería y ahora se está abriendo a otras modalidades como el coaching, el tener más aceptación dentro del mundo iglesia, eh, y yo te, yo te diría que hay una tercera, una tercera revolución que tenemos que explorar más intensamente, es la, la revolución de la prevención. Hmm. Este, porque la consejería ya y la psicoterapia y, otros, y otras intervenciones ya es más remediativo, es para arreglar lo que se dañó o, o trabajar con la crisis, eh, yo diría que también en la, en la iglesia tenemos que explorar como profesionales en el área de la salud mental y emocional también asuntos preventivos que eviten a la persona llegar a la crisis
0: eso es como sí. los planes médicos si los planes médicos aceptaran cargos de cosas que ayudan a prevenir las enfermedades, tuvieran que gastar menos cuando la gente se enferma.
1: Definitivo. Claro, ya, ya entramos ahí en un asunto de, de negocio y conveniencia, ¿no? En <ríe> mercadológica. Igual, igual que la medicación, la gente la uh -huh. necesita que se enferme para poder vender su, sus remedios, ¿no? Eh,
0: Benny, cuéntanos, la palabra coaching, que es una palabra en inglés, ha ido tomando más relevancia en los ministerios de las iglesias ¿Cuál es la diferencia entre coaching y consejería?
1: Ah, mira, eh, eh, lo, lo podría explicar mejor usando un ejemplo. Eh, digamos, imagínense un, un edificio y usualmente los edificios eh, tienen debajo del nivel de la, del, del lobby, ¿no? Un, un espacio hacia abajo que usualmente lo usan o de almacén o de estacionamiento, que le llamamos el sótano, el basement. Uh -huh. este, digamos que cuando la persona está emocionalmente comprometida se encuentra en su sótano emocional en ese edificio, está en la oscuridad está por debajo del promedio clínicamente este, hablando le decimos que está fuera de la normalidad o de los patrones normales eh, dejó de comer, dejó de dormir no tiene interés en lo que antes tenía interés eh, comunica de una forma diferente etcétera, etcétera eso es lo que le llamamos, no, es, no, está, no está normal o psicología anormal entonces, en esa analogía, le llamamos que la persona está en el sótano y lo que hace la consejería y la terapia es sacar la persona del sótano y colocarla en el lobby o en la normalidad, en la estabilidad, que vuelva a tener interés, que vuelva a comer, du duerma bien, etcétera, etcétera, que, que regrese a esa funcionalidad normal. Pero el detalle es que, que el coaching viene a ser, digamos, una continuación o una extensión del servicio en el sentido de que lo que el coaching busca hacer es llevar a la persona del lobby al penthouse. Llevar a la persona del lobby al último piso del edificio. Mm -hmm. Nosotros llamamos a eso potencializar a la persona. Eh, eh, y eso es una realidad que tenemos que, que escuchar y conversar. Y gracias por preguntarlo, Mervin, porque no todas las personas que llegan a nuestras iglesias llegan en crisis. Eh, eh, o personas que ya pasaron por su crisis se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, digamos que la, la consejería es necesaria para trabajar con crisis, con situaciones familiares, atender esa, esas necesidades, pero también hay otro sector poblacional dentro de las iglesias y organizaciones que no necesariamente necesitan consejería, más sí necesitarían coaching. Porque coaching en esencia es llevar a la persona de su estado actual al estado deseado. Es conectar el qué con un cómo. Porque sueños sin planes son pesadillas, el Melvin.
0: Y me imagino que lo primero que saber es cuál es su estado actual y reconocerlo.
1: Claro, claro de, hay, hay varias herramientas, preguntas esenciales que se hacen como coach eh, de, para identificar dónde se encuentra actualmente y también identificar a dónde se, le gustaría estar en, 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 en un futuro cercano. Así que, que, que la, la, lo que hace el coach es conectar, o en inglés dice closing the gap, es cerrar el espacio que hay entre el estado actual y su estado deseado futuro. Uh -huh. y lo que, ¿Cómo se cierra? Creando una estrategia, un plan. Entonces, sueños sin planes son pesadillas.
0: Sueños. Y planes y planes sin sueños no existen.
1: Exacto, o sea, son, son ilusiones. Ilusiones, sí, sí. Y entonces, es muy importante entonces, trabajar con, con esas dos necesidades que hay, de preventiva y potencializadora, y al mismo tiempo trabajar con las crisis y las intervenciones que hay que hacer, para que las personas salgan. Ahora, importante, no podemos sustituir. Eh, yo estoy en un proceso de terapia y consejería y necesito tener unos cuidados. De momento digo, ok, voy a abandonar todo ese proceso psicoterapéutico y ahora me voy para el coach. Porque el coach no hace terapia. Mm. El, el, y es bien importante hacer esa distinción y que la persona tenga esa conciencia y responsabilidad de los procesos. Hay personas que necesitan su terapia y consejería y hay personas que necesitan coaching. Eh, y son ampliamente complementarios, pero no son cosas iguales.
0: Entonces, eh, podemos decir, en la iglesia antes se veía como un hospital de emociones, con la ayuda Ajá. del Espíritu Santo, ayudar a la gente a resolver las luchas y las dificultades por las que pasaban emocionales y a veces físicas y y, y espirituales y pues, siempre espirituales porque todo lo emocional también tiene unas implicaciones espirituales claro. pero pero el coaching va a ayudar a la persona a moverse a donde quiere estar para que no tenga necesidad de la, de la, de la, de la consejería eh,
1: podría tener necesidad de consejería y debe ser atendida como consejería yo diría que la, el coaching estaría más eh, en la continuación luego que se consigue una estabilidad o la atención a las personas que están básicamente estables
0: entonces eh, si no está estable eh, no es recomendable tomar el coaching
1: va a depender de qué condición, ¿sabes? por eso mm. yo, puedo, yo puedo tener un cierto nivel de inestabilidad emocional, porque de momento confundí actividad con progreso, eso es lo más que yo veo mm. entonces, estoy haciendo muchas cosas y al mismo tiempo no estoy logrando nada Uh -huh. o sea, actividad no siempre es progreso. Y, y eso, eso es cuando, bien
0: común en los pastores.
1: Muchísimo. Bien y, común. Y bien ahí, común. Viene burn, ahí viene el burnout, la quemazón, la frustración, todo eso. En esto.
0: Estados Unidos se dice que los pastores cambian de iglesia cada tres años. Ajá. Muchos pastores, no, no estoy hablando de la generalidad. Que muchos pastores cambian de iglesia cada tres años y una de las razones es esa: mucha actividad y pocos resultados y entonces se frustran.
1: Se queman, claro, y, y causa un, un desgaste. ¿no? Si digamos la razón de, de ese efecto emocional es porque no, no consigo desarrollar un plan para lograr lo que deseo hacer, un coaching puede trabajar con eso, porque e, e, ese va a traer un efecto terapéutico, pero no es una condición te, de terapia o clínica.
0: La gente siempre tiene metas a principio de año. Yo siempre me, me fijo porque tú ves eh, la cantidad de emails que uno recibe sobre gimnasios, sobre cosas que son saludables. Siempre ocurren en el primer mes del año. Todos tenemos grandes metas. A veces no tenemos un plan para lograrlo. Y peor todavía, no tenemos la ayuda de nadie. Podemos identificar el valor del coaching como la persona que nos toma las metas de principio de año y nos ayuda para pasar a través del plan de acciones para convertirlo en una realidad.
1: Claro, exactamente. P podría, podría ayudar a formar ese proceso, eh, entendiendo de que el coach es un co-facilitador del destino de esa persona.
0: No hace la cosa por la persona.
1: Exacto, Él le enseña a pescar, no, no, no le da pescado. Uh
0: -huh. Ni se come el pescado, ni, no, ni pesca.
1: Ni pesca tampoco. El, el facilita, apoya, eh, codiseña una estrategia, acompaña el proceso. Pero la persona es la que va a generar sus resultados. Eh, y, y es importante que eso esté claro, porque si no se crearía codependencia. Uh -huh. eh, y es bien, es tanto para el consejero como para el coach funciona igual. Entonces el, el detalle es que, que la persona entienda de que, número uno, tienes recursos ya disponibles en, en, en su vida para lograr cosas porque Dios nunca te va a dar un propósito sin haberte dado los recursos para lograrlo, sería un capricho y, y no propósito entonces digamos, eh, y siempre que, que, que Dios trabaja con nosotros, eh, fu funciona así Melvin, Dios nos prepara a nosotros para luego entregarnos lo que preparó para nosotros Dios trabaja con nosotros para luego entregarnos lo que preparó para nosotros entonces, muy Pero fe. nosotros
0: siempre queremos la recompensa claro. que llegue antes.
1: Y, hay, hay, y Melvin, hay personas que van a querer lo que tú tienes sin querer hacer lo que tú hiciste.
0: Mm, sí. Muy bueno.
1: Entonces quieren gloria sin historia y no claro. quieren pagar precio. Entonces Dios claro. no funciona así. Entonces Moisés tiene cuatro millones de personas quejándose en los oídos. Los egipcios bien, están allá atrás persiguiendo y tiene el mar, el mar frente a él. Y Moisés, como buen cristiano que hizo, le consultó con Dios, Dios, ¿qué vas a hacer? Y Dios le dice, yo, no, no voy a hacer nada. <risa> Pero o sea, está diciendo, nosotros no pasamos 40 años de entrenamiento para que me pregunte ahora esto. Entonces Dios, ¿qué tienes en tus manos? Te ¿cu ¿cuáles son tus recursos que yo te enseñé a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cu ¿Cuál es el poder personal que yo te di que tienes que activar? Entonces, usa lo que tengas tu mano haz lo que te dije y, y, y yo respaldo ese nivel de fe y de actuación que, te, que vas a tener.
0: Para mí esa historia del pueblo judío en el desierto, el pueblo de Israel, es, es clave no solo para nosotros hoy día, es clave sí. para el cristianismo. Es clave porque inclusive Jesús se refirió a ella, el Nuevo Ay. Testamento se refiere a ella. Si nosotros sacamos esa historia de, del éxodo, se desaparece todo. Pero para mí, lo más valioso es que representa lo que tú estás diciendo. Representa el carácter y la actuación del ser humano, aun cuando ve los grandes milagros que Dios hace en la vida.
1: Así es. Uh -huh. y, y, y no, y hay muchas cosas que, que, se, que se ejemplifican ahí en la para, para, digamos, este lo que es el liderazgo. Este, si, 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 de, si nos queremos poner aquí medios cardíacos e interesantes, te voy a decir una interesante en estos días. Cuando, cuando la Biblia dice que Moisés se subió al monte, y esto tiene que ver todo con liderazgo, de lo que estamos hablando también en programas pasados, dice que el pueblo perdió la fe en él, se volvieron medios loquitos ahí, y empezaron a sacarse las pantallas y empezaron a, hacer, a fundir el oro. ¿no? Y la, de ahí sale la famosa imagen del becerro. Entonces, pero sin embargo, mira qué interesante. Al final, cuando ellos van a presentar el, el, el becerro, el asunto dirigido por los líderes que estaban allá abajo en el valle, dicen que ellos presentaron el becerro y, y dijeron que van a hacer fiesta a Jehová. Mira, es interesante, si lo pensamos desde este punto de vista de liderazgo, ellos no estaban sustituyendo a Dios por un becerro, y estaban sustituyendo a su líder. Hmm. Así que el que no sigue a Dios sigue, sigue becerro. <risa> El, el detalle es que muchas veces en, el, en ese desierto, en ese proceso eh, so, somos probados obviamente por Dios para saber lo, lo que hay en nuestro corazón lo dice el Deuteronomio 8, ¿no? que te dice pasar por el desierto tu calzado no envejeció, tu ropa no, no se dañó, nada pero son simplemente para probar lo que había en tu corazón y, y ahí es que están las motivaciones de, del líder y de la persona por eso hay veces que la persona tiene que pasar por ciertas crisis y dentro de ese proceso de consejería y de restauración tiene que haber también un elemento de aprendizaje. ¿Qué aprendí de esta experiencia? Que, que, ¿Cómo esta experiencia me hizo más fuerte como persona? Y, y esa parte es bien esencial.
0: ¿Qué otros ejemplos tenemos en la Biblia de coaching?
1: Ah, bueno, coaching decíamos en, en un segmento pasado por ejemplo, la historia de transformación de saqueo está, está ahí. Otro ejemplo bíblico que yo uso mucho en, en la en la en la enseñanza de coaching o, o entrenamiento que hacemos es, por ejemplo, el, el principio que está dentro de tercera de Juan 2. Dice, amado, es mi deseo que tú seas prosperado en todas, y está en plural, en todas las cosas. Más tienes que tener salud y va a ser de acuerdo, así como tu alma prospera. Entonces, si realmente ese verso, desde el punto de vista del coaching, debe ser leído eh, en reversa, ¿no? al contrario empezando con el final de, de, lo, lo, lo leeríamos de la siguiente forma de acuerdo a como tu alma prospere o en la forma en que tú prosperes tu alma, en tu vida habrá salud y si estás saludable todo lo demás en tu vida prosperará mm. entonces cuando hablamos de múltiples dimensiones porque usualmente pensamos y cuando hablamos, escuchamos la palabra prosperar o prosperidad pensamos en dinero automático y, y eso no está en incorrecto Simplemente está incompleto. Es muy diferente. Yo, yo Hay que gente prospera.
0: que no tiene dinero y es próspera y es feliz. Claro.
1: Y, y no solo la, la única la única cosa que Dios prospera, no es solo las finanzas. Eh, o sea, cuando hablamos de todas las cosas, está hablando también de tu familia, de tus emociones, tu profesión, tu finanza, tu salud, tu propósito. Y en el coaching solo tenemos esa misma visión, una visión sistémica de que todas las dimensiones de nuestra vida están en, 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 coexisten y están en constante sinergia, una cosa afecta a la otra. Por eso mi dimensión emocional se puede ver afectada o baja cuando el área financiera no está estable, por ejemplo. O de momento no, no tengo ganas ni de orar a Dios ni, ni, de, ni de ir a la iglesia porque en mi cuerpo, tengo dolor de cabeza, tengo mucha tensión y de momento bloquea mis ganas de, de congregarme o de orar por un momento. ¿Entienden? Son, son cosas que, dimensiones encontradas que coexisten, que pueden ser afectadas mutuamente. Y eso el coaching lo trabaja de esa forma sistémica y, y digamos, desde el punto de vista estratégico. Así que, que el coaching está dentro de la Biblia. Esencialmente, un, un ejemplo más, más simple que te puedo dar es que, eh, sin querer rebajar el ministerio de Jesús a una profesión, pero te diría que Jesús fue más coach que consejero. ¿Cómo eso? ¡Wow, wow! ¡Desempaca eso! ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo traduzco? Sí. Es que la, 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 la número uno, la herramienta principal que Jesús usaba para intervenir era haciendo preguntas. Claro. Que, es que la herramienta. Inclusive para uno, la
0: predicación.
1: Todo, todo el tiempo. Era, era, la, era la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta revela algo interno. Siempre la respuesta, tu confesión, es la ropa de tu creencia.
0: Además que, además que cuando tú haces una pregunta tienes la atención de la, del receptor.
1: Ah, exacto, y, y, la, y, la, y la respuesta va a revelar algo que está en, la, en el sistema de creencia de esa persona. Entonces de momento se le acerca un ciego y le pregunta qué quieres que haga. O sea, no, no, no es obvio que, que es la vista, la visión, ¿no? Mas, sin embargo, cuando el ciego confiesa, quiero ver, está diciendo que en ti está el poder para yo recibir la vista de vuelta. Es mm. una confesión que desata, que desata un nivel de fe, que desata un milagro. Confianza. Exacto. Entonces, digamos, en ese estilo de intervención, siempre Jesús practicaba un estilo de coaching, de digamos, no tanto explosivo, pero sí implosivo. Él, él, no, él, no, él no atacaba los sistemas desde afuera. Él se, él se colocaba dentro de un sistema y desde, desde adentro provocaba cambios hacia afuera. Eh, estaba la multitud con piedras en la mano, Jesús estaba ahí en el medio, una mujer estaba lista a ser apedreada. Y él, él no contradijo la ley. No, no, no la ley, no, la ley dice que si esta mujer fue encontrada así, ahí, la ley dice que hay que tirarle piedra. Y él dijo, ok, eso es lo que dice la ley, más yo tengo ahora un nuevo, una nueva, un nuevo mandamiento. Dice que el que esté libre de pecado es el primero que tire la piedra. Y dice la Biblia inmediatamente que todos ellos, siendo acusados por sus propias conciencias, comenzaron a lanzar, a, a, a soltar sus piedras y retornar a su casa. Entonces, que él no atacó al código de ley, él atacó que la mentalidad de la gente. Uh -huh. Implos, implosionó un sistema de pensamiento. Y, y, y eso requiere máster y no requiere dominio, requiere estrategia para hacerlo. Y eso es lo que esencialmente hace el coach, cambia sistema de creencias que eventualmente cambia sus emociones y sus acciones, por ende, sus resultados. y
0: si alguien te preguntara a ti, un pastor de ti hiciera la pregunta, ¿cómo puedo comenzar o mejorar el ministerio de consejería y de coaching que tengo en la iglesia?
1: Ok, mira, eh, si es para comenzar, eh, número uno, tenemos que definir lo que es cada servicio, sea coaching o consejería, para que sepa la naturaleza de lo que hace y también sepa lo que no se hace porque a veces tenemos pastores, amigos, que hemos tenido, he tenido que orientar, de que están haciendo consejería, pero es casi consejería, abogado, mentor, juez, conductor de carro, todo lo hacen con la consejería. Y hay, hay unas líneas bien finas ¿no? en eso. Hacen consejería dentro de sus carros, en las casas de las personas. Y digo todo esto porque una cosa es, digamos, el dar un consejo o un apoyo pastoral y otra cosa es el proceso de consejería. Y cuando ya hablamos del proceso de consejería, dependiendo del lugar donde se encuentren, eh, hay diferentes leyes, hay diferentes cláusulas, hay diferentes procedimientos, digamos, monitoreados o controlados por el Estado por el gobierno que hay que seguir. Eh, inclusive hay, hay ciertas prácticas que hay que adquirir. Por ejemplo, en algunos lugares se exige que el pastor tenga un seguro de, de malas prácticas o de impericia cuando se está dando consejería un seguro en contra de demanda, un seguro de vida inclusive, porque son, en, es, en esos lugares, digamos, la, el gobierno o ciertas entidades eh, están monitoreando y controlando la práctica de consejería aún cuando sea dentro de la iglesia.
0: Por experiencias que han habido.
1: Claro, entonces por experiencia, por prevención, por cuidado, por asuntos políticos, eh, sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que tener una buena orientación de qué, qué, es, qué es el servicio, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿Y qué se me exige que yo tenga, eh, por ejemplo, eh, en el preparo académico? Hay gente que en algunos momentos o lugares no se puede dar la consejería si no tuviera un grado de maestría en consejería bíblica o consejería clínica o no ha sido certificado por alguna entidad aprobada por el gobierno que expida una licencia o certificación en esa área. Son diferentes cosas. Una cosa es la orientación espiritual, que en, en muchos estados y países se permite y otra cosa es la práctica privada o la práctica pública abierta de la consejería. Porque solamente ya usar el nombre consejería, ya entraste en un, en un, en un área legal, pública, visible, que en algunos lugares el gobierno podría intervenir o alguna agencia autorizada podría intervenir en monitorear tus servicios. Y es una realidad que está, que está en muchos países del mundo. Incluyendo Estados Unidos y Puerto Rico también.
0: Muchas gracias, Benny. Eh, ¿Algo más que quieras añadir para cerrar este programa?
1: Sí, simplemente también la, la práctica del coaching es algo que no está tan regularizada, aunque sí exige certificaciones y preparación. Yo diría que sea para la consejería o para el coaching, pueden entrar en de nuestro sitio web, nuestro website, que es www .do D -R, Benny, que es mi nombre www.drbenny.org. DrBenny.org y también en los medios sociales, DrBenny Coaching, tanto en Facebook, Twitter o Instagram, estamos ahí público. Cualquier pregunta que quieras hacer, nos puede consultar. Y una vez más, gracias, Mervyn, por la oportunidad de estar aquí en Cambio 180. Cambio 180:
0: ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?